0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge, diesmal mit Verstärkung. Wir sind nämlich jetzt, in dieser Folge sind wir zu dritt. Hier ist Adi, dann haben wir den Marco da, hallo. Und als Verstärkung haben wir uns die Simone dazu geholt. Simone ist nicht nur meine Stimme des Vernunft, sondern soll jetzt auch in dieser Folge und weiter unsere Stimme des Vernunft sein.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ähm, und um diese Folge aufzunehmen, sind wir an einem sehr besonderen Ort gekommen. Ähm, Im Burgenland, gar nicht so weit vom Neusiedlersee entfernt. Und wir besuchen heute eine traditionelle äh, Familie, die eine sehr, sehr, sehr lange Historie in der Gastronomie hat. Und ich würde sogar sagen, die Spitzengastronomie in Österreich maßgeblich geprägt hat die letzten Jahre. Und uns gegenüber sitzt die liebe Barbara. Hallo! Barbara, vielen Dank, dass wir da sein können. Wir sind natürlich im äh, Otto-Bereich und halten Abstand ein. Also, das äh, wollen wir auch unbedingt erwähnt haben. Ähm, wer bist du? Was machst du? Wie bist du heute drauf?
2: Ich bin jetzt, ich bin immer gut drauf. <lacht> also, äh, also ja, mein Name ist Barbara. Ich äh, mache gemeinsam mit meiner Familie äh, den Taubenkugel in Schützen. Das ist ein für mich wunderschönes Restaurant im Burgenland, in der Nähe von Wien. Ähm, wir haben ein Hotel dabei mit zwölf Zimmern, einen wunderschönen Garten, einen Ableger des Gourmet-Restaurants, unter Anführungszeichen die Kreislerei beim Taubenkugel. Und ja, und, äh, ich selber bin für alles zuständig oder für nichts zuständig, je nachdem, wie man das sehen will. Ähm, ja, und es macht wahnsinnig viel Spaß. Wir haben ein sehr tolle Küche, sehr naturnahe Küche, genauso wie auch bei den Weinen, wie sind sehr innovativ, hoffe ich, denke ich. Mhm. Und äh, ja, und möchten einen ganz besonderen Ort hier schaffen, oder den meine Eltern eigentlich geschaffen haben und den auch für die Weitere Generationen, nicht nur für uns weitere Generationen, sondern auch für die jungen Menschen offen halten und offen haben und zugänglich sein und ja und, und, und den Zugang zu Essen und Trinken für Menschen auch möglich machen, die sich vielleicht davor nicht so dafür interessiert haben oder nicht so angesprochen waren davon, auch ansprechen.
1: Mhm. Barbara, du hast schon gesagt, das ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Ort. Ähm, es ist wirklich so ein bisschen Stadtflucht aus Wien. Innerhalb von einer Stunde ist man in einem kleinen Paradies, haltet sich voll gerne ähm, bei gutem Essen, Kunst und ja, gutem, besten Service auf. Ähm, kannst du noch ein bisschen detaillierter erklären und beschreiben, wie deine Eltern, Evelyn und Walter, das aufgebaut haben und wie es dann kam auch zur Übernahme von euch dann?
2: Also meine Eltern haben angefangen, also mein Großvater hat eigentlich angefangen mit der Gastronomie. Also meine Familie kommt eigentlich aus Wien und mein Großvater war Juwelier in Wien und hat, ist dann war so einer der ersten Aussteiger im Burgenland und hat sich eine alte Mühle gekauft in St. Margareten. Die hat dann auch, so wie unser Name, Eselberg eben Eselmühle geheißen und hat sich dort mit vielen Künstlern und Schauspielern, hat halt dort so seinen Wochenend von se zu seinem Wochenend, wie sagt man Zufluchtsort, mhm. ist es dann irgendwann Gastronomie auch geworden, weil es immer mehr Freunde waren und irgendwann konnte man so dieses, diese vielen Freunde zu äh, Bewirtschaften nicht mehr leisten. Also musste ja <lacht> irgendwas dafür verlangen. Und ja, meine Eltern haben das im Endeffekt dann genauso gemacht, dass sie eben sich ein kleines Bauernhaus in der Nähe von dort gekauft haben und also von der Eselmühle und in Schützen gekauft haben das günstigste Haus damals, weil es gehört gehabt haben. Also die waren ganz jung. Taubenkuppel gibt's gibt es jetzt seit 40 Jahren, mein Vater ist jetzt 60, also die haben mit 20 angefangen. Und da waren meine Schwestern, die schon auf der Welt. Und äh, ja, und haben eben angefangen aus einem, eben auch am Anfang war das ein kleiner Ort, wo sie ihre Freunde da waren, wo ihre Bekannten da waren. ist nicht viele Künstler auch da waren, also ein sehr lustiges Publikum. Und ja, und dann gibt es eben diese bekannte Geschichte unter Anführungszeichen, wo dann ein Theateragent aus Deutschland einmal da war und gesagt hat, das ist so toll bei euch, ist alles so schön und so geschmackvoll und ihr seid so nett, aber es ist so schrecklich das Essen. Und dann haben meine Eltern, und dann hat er ihnen eben gesagt, wo sie hinfahren sollen, was sie sich anschauen sollen für eine Küche. Und dann waren meine Eltern eben damals dort und vor 40 Jahren oder vor 35 Jahren haben sich das angeschaut. Und haben gemerkt, dass man auch gut essen kann und, ja, und so ist halt irgendwie die Leidenschaft für gutes Essen und für gute Weine und, und für, ja, für einen hohen Anspruch nicht nur beim Essen und Trinken, sondern wirklich in allen Lebensbereichen gekommen. Und ich glaube, das ist auch das, was den Taubenkugel ausmacht, Das es eben, also natürlich ist unser Herzstück Essen und Trinken, aber uns es auch darum, dass man Geschmack oder 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 Geschmack ist ja auch sehr individuell, aber halt zumindest den Anspruch an guter Kunst, an tollen, an toller Musik, an Ambiente, an, an einer Stimmung. Also, dass es eigentlich immer um das große Ganze geht und und das versuchen wir auch zu machen. Und, ich denke mir immer so, es ist so wichtig, dass man den Gast mit irgendetwas begeistert. Also du kannst nicht jeden Gast mit Essen begeistern und du kannst auch nicht jeden Gast mit tollen Weinen begeistern, aber irgendwas kann immer dabei sein. Und wenn es die Musik im Garten ist oder wenn es die Stimmung im Garten ist, also mit irgendetwas, das ist immer halt so das Ziel, mit irgendwas jemanden oder unsere Gäste zu berühren. Ja.
1: Du sagst, es ist ein bisschen auch wie eine Theaterinszenierung wenn man in der Gastronomie ist. Genau, das ist auch
2: so. Also das ist immer so Vorhang auf, dann kommen alle rein und, also ich wollte ja früher mal Schauspielerin werden. <lacht> ist <sie> nie ausgegangen. <lacht> Jetzt versuche ich mir meine eigene Bühne zu machen. <lacht> Nein, aber es ist schon so wie, wie Theater spielen, wenn die Gäste kommen her und sie lassen sich im besten Fall auf alles ein, was du ihnen vorgibst und und ich finde auch immer die Stimmung, also für die Stimmung in einem Restaurant sind immer wir im Hintergrund zuständig und und das ist halt schon, also ich sage immer zu unseren Mitarbeitern, wenn wir Meetings haben, sage ich so, dass die Gäste grantig kommen oder gerade gestritten haben im Auto, mit ihrem Mann oder mit ihrer Frau oder mit den Kindern. Das sind ganz alltägliche Sachen, das ist ja alles ganz normal und unsere Kunst ist es ja nicht, zufriedene Menschen noch zufriedener machen, sondern das Herausfordernde ist ja eigentlich, dass du Menschen, die die ganze Woche gearbeitet haben und irgendwie fertig sind, dass die kommen und aufblühen und ja und sich fallen lassen können und relaxed sind und, und entspannt sind und sich wohlfühlen. Und das ist eigentlich so unsere Kunst, sage ich immer. Und man sie begeistert.
3: Ja, Essen alleine reicht heutzutage eh äh, oft nicht mehr. Und ich war zum Beispiel vor zwei Jahren, glaube ich, waren wir im Noma und ich habe jetzt eine sehr unpopuläre Meinung. Ich mag das Essen doch gar nicht. Und ich bin jetzt auch generell nicht so dieser, also ich bin nicht so auf Fine Dining, aber meine Kollegen haben das alles super gefunden. Aber grundsätzlich fand ich trotzdem das Noma einfach wegen dem Ambiente und danach hat man diese Führung bekommen durch die, ähm, diese ganzen Labor, Mini-Labore, die sie haben. Das fand ich super interessant, das werde ich auch nie vergessen. Und das Gesamterlebnis fand ich super und es gibt immer wieder Restaurants. manche Restaurants mache das Essen mehr, dafür das Ambiente nicht. Das, ist das große Ganze muss schon immer passen, dass, dass, dass man wiederkommt. Also es reicht nicht, einen Teil gut zu machen.
0: Nein.
2: Nein, es reicht nicht, einen Teil gut zu machen, aber es ist, Essen ist immer sehr subjektiv. Und es kommt auch immer, natürlich ist es immer der Geschmack, der, der wichtig ist, aber um, und das traue ich mir jetzt zu behaupten, ein bisschen provokant, aber um über Restaurants zu äh, Kritik oder urteilen zu können, muss ich auch Lokale kennen, die mich jetzt vielleicht nicht hundertprozentig ansprechen. So wie jetzt in deinem Fall zum Beispiel das Noma. Das ist ein Vergleich zum Beispiel in der Kunst, auch wenn mir, keine Ahnung, ein Gerhard Richter nicht gefällt. Aber ich muss mir trotzdem die Ausstellung anschauen und mich mit den Bildern befassen, um generell über Kunst schreiben oder... Be beurteilen ist so, weil das ist auch so subjektiv. Aber um mir eine Meinung, um mir eine Meinung ja. selber bilden zu können, ist es immer gut, mehr und verschiedene Sachen zu kennen.
0: Mhm. Ja, je mehr Vergleiche man hat, umso klarer wird die eigene Meinung. Also ich finde auch, dass das Thema Haubengastronomie für mich mehr wie eine, Thea wie du schon sagst, eine Theatervorstellung ist. Du kommst rein, du wirst gleich in eine ganz eine andere Welt mit hineingenommen. Es gibt ein Setting, es gibt eine Atmosphäre, es gibt... Jedes Gericht ist schon so präsentiert, du schaust es dir an und es ist wie so ein Mini-Kunstwerk in einem Teller. Und also dank, dass ich ohnehin mehrere Sachen ausprobiert kann weil ich aber auch da nicht ich seinen Zugang dazu und ich musste mittlerweile sagen, ich habe das Schätzen gelernt. Also dieses, dass ich sage, na, das war besonders gut, weil das, das, das zusammengepasst hat. Oder das Zusammenspiel beim Service, beim Essen, der Atmosphäre, das hat so zusammengepasst, dass du einfach sagst, hey, bam, 100 Punkte. Und da muss ich dir wirklich vollkommen recht geben, dass du das wirklich probiert haben musst, mehrere Sachen, damit du deine Meinung darüber bilden kannst.
2: Ja, aber da meine ich jetzt gar nicht nur Haubengastronomie, weil Haubengastronomie ist für mich so ähm, ein schwieriger Sammelbegriff, sagen wir so. Also, oder fein Dining Gastronomie ist für mich ein schwieriger Sammelbegriff, weil das für mich jetzt keine, also Fine Dining ist für mich jetzt keine Qualitäts, kein Qualitäts, wie sagt man da, ähm, Standard, Standard ja, weil ganz plakativ, der, das Gulasch, das 17 Stunden lang gerührt wird und kocht wird und ist genauso viel Aufwand, wenn nicht noch viel, viel mehr ja. Aufwand, wie vier, fünf Produkte auf einem Teller zusammenzusetzen, die ja. schön ausschauen und zufällig gerade zusammenpassen. Ja. Also, äh, für mich hat dieses, also es ist schon, es muss in, also es gibt in jedem Bereich und Essen ist halt nicht nur, man darf nicht nur Fein deinen schätzen, sondern es muss einen, ja, also wenn ich an meine stolzen Esserlebnisse denke, dann fällt mir ein, die Samosas in Indien, genauso wie äh, das erste Mal, das ist jetzt ähnlich, aber das erste Mal im Noma mit meiner Tochter zum Beispiel, die dort ganz begeistert war, weil alles so lustig geschmeckt hat. Aber <lacht> es ist halt, aber da fallen mir viele ja. Dinge ein. Also das muss jetzt nicht immer nur Fine Dining sein, sondern Qualität gibt es in jeder Abstufung. Ja, Abstufung, ja. ja.
0: Man muss seine Sinne dafür schärfen. Hey,
3: äh, ich habe in einem Interview gelesen, dass du am Anfang äh, nicht sicher warst, ob du in der Gastro sein möchtest, überhaupt, obwohl du quasi Tourismusschule und so weiter gemacht hast und du hast auch im, in der rede gearbeitet, so wie ich gelesen habe, im Spargo, ähm, aber trotzdem war es bis äh, später nicht hundertprozentig sicher, dass du bleiben wirst quasi in der Branche. Stimmt das? oder?
2: Na, ich war, durch, dass ich immer in der Branche war,
3: weil ich immer am Wochenende heimgefahren bin, weil ich mein Geld
2: verdienen wollte <lacht> oder eins gebraucht habe bzw. nicht auskommen bin, war ich immer in der Branche. Ich habe eigentlich nach der Schule auch was anderes gemacht und habe beim Head Media in Wien, das ist ein Zeitungsverlag, gearbeitet, was mir extrem viel Spaß gemacht hat und bin aber trotzdem immer wieder am Wochenende heim, eben um mir Geld dazu zu verdienen. Und weil mir natürlich das auch gefallen hat, dass man immer mit vielen Menschen zusammen ist, aber Gastronomie... Also jetzt ganz klassische Gastronomie wollte ich nie machen, hätte ich auch nicht gemacht. Ich, das habe ich aber als Jugendlicher schon gesagt, also wenn ich was mit Essen und Trinken machen möchte, dann möchte ich es nur hier bei uns machen, in Taubenkugel, weil das ist nicht nur, das Klingt ich will das nicht so runter reduzieren, aber das ist nicht nur Essen und Trinken, sondern da kann ich alles machen, da kann ich... Ich kann mich fünf Tage lang in den Garten stellen und kann Unkraut zupfen, was mir Spaß macht, und neue Bäume pflanzen und neue, keine Ahnung, Skulpturen für den Garten organisieren. Ich kann mit Künstlern zusammenarbeiten und schauen, welche Bilder wir neu aufhängen. Ich kann die Zimmer im Hotel einrichten. Also, man hat so viel, man kann so viel verschiedene Sachen tun. Und, ja, und das war mir immer wichtig. Also nicht nur, das nur, das, ist, das klingt so negativ. Ich meine das aber nicht negativ. Aber nicht nur jetzt einfach nur einen Teller servieren, weil das ist nicht das, was wir machen. Und das ist eigentlich auch, deswegen mache ich diese Bezeichnung Kellner, Kellnerin nicht, weil das gibt es im Endeffekt eigentlich nicht mehr. Ja, weil es gibt entweder Selbstbedienung und die anderen, die das machen, so wie wir, die machen es mit einer Freude und die machen es gern und die machen es mit einer Leidenschaft. Und ja.
0: Ich möchte dennoch auf deine äh Du hast gemeint, das Taubenkobel gibt es jetzt schon über 40 Jahren. Ja. Das heißt, du hast deine Kindheit wahrscheinlich hier im Taubenkobel verbracht. Genau. Kannst du da so zwei, drei kleine Anekdoten erzählen, wie was was dir in Erinnerung geblieben ist? Was, was hat die Kindheit im Taubenkobel für dich bedeutet?
2: Also es war für mich... Also das eine war, dass meine Eltern, also dieser Vorwurf, dass immer so in der Gastronomie, man hat nie Zeit und schon gar nicht für die Familie und so, das war bei uns überhaupt nicht so. Meine Eltern waren immer greifbar, die waren immer da, die waren mir sogar zu viel da, man konnte <lacht> überhaupt nicht flüchten von hier und irgendwas heimlich machen, weil irgendeiner hat dich immer gesehen beim Rausgehen und wenn der Mitarbeiter war, also das war pure Kontrolle von allen Seiten, ne? <lacht> konntest du nie was heimlich aus dem Keller holen oder so, das war gar nicht möglich. Also es war wirklich so, also meine Eltern, also es war immer da und es war jeder greifbar. Und, und was natürlich, was bei uns halt war, meine Eltern, also wir sind eine sehr offene Familie und meine Eltern reden auch über alles, es wurde nie irgendwie was runtergetuscht vor den Kindern, wir haben auch alles mitbekommen, was im Geschäft passiert ist. Also es gab nie diese Trennung Geschäft und Familie, sondern das war immer eins. Ist es eigentlich auch jetzt noch, weil, das, weil wir da leben und ja, weil das einfach alles eins ist. Und ich sehe das auch bei meinen Kindern. Meine Kinder haben zu manchen Mitarbeitern eine engere Beziehung wie zu blutsverwandten Menschen. Und ja, und was zum Beispiel auch immer ganz lustig war, als Kinder, da gibt es ja da vorne den Haustisch. Und da sind wir eigentlich... Da haben wir nächtelang auf den Bänken geschlafen, weil wir halt am Schoß von der Mama oder vom Papa einschlafen sind. Und, und und das war immer so ein toller Tisch, wo wirklich viele tolle Leute gesessen sind und und an dessen Ohren wie immer gehangen sind. Ich weiß nicht, der Falco, wenn er am Abend da gesessen ist und irgendwelche Lieder gesungen hat oder da der oder so. Es war halt immer so eine, es war, es war, immer total spannend und meine Eltern wollten immer, dass wir alles mitbekommen. Also, die haben uns dann nie gesagt, jetzt geht's ins Zimmer schlafen, sondern die haben ganz im Gegenteil immer gesagt, so, jetzt kommt's noch nach vorn, setzt euch am Haustisch zu uns dazu und ihr müsst zuhören, haltet die Ohren auf und wir immer Mama, das ist so fad, was sollen wir mit denen allen reden? Das ist egal, du musst das, du musst zuhören. Einfach nur lauschen und zuhören. Und die sind dann nicht mehr auf, der also auf den Bänken eingeschlafen, die Steffen und Aber es war total spannend und es hat uns wirklich total geprägt.
3: Schön. Das
1: glaube ich sofort. <lacht> die, total also uns kann ich nichts mehr
2: so schnell schockieren. <lacht> das glaube ich auch.
0: Vor allem, ich stelle mir die Erklärungsversuche deiner Eltern nachher lustig vor. So, Mama, was hat er da gesagt? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Voll, um dann noch zu den Pop-Ups, das ist auch für uns eine spannende Geschichte. Das ist für Adi und mich oder speziell für mich immer ähm, jährlich eigentlich das Highlight, wenn sie nach Wien zieht quasi. Der Taubenkobel hat ihr im November, Dezember dann immer zu. Und ihr sucht euch immer die ärgsten Locations und das ist auch immer gekoppelt mit Kunst und es ist wirklich ein großartiges Erlebnis. Wie äh, findet ihr die Locations? Wie findet Sie die Künstler immer für die Pop-ups und wie kam es generell ähm, zu der Idee, quasi nach Wien zu ziehen für ein paar Monate?
2: Also die die Ideen, die wir die Idee nach Wien zu gehen, das ist eine sehr eine egoistische Idee. Das war einfach, weil wir gesagt haben. November, Dezember, kann man bitte mal in die Stadt gehen, kann man was mehr erleben und in dem Puls der Zeit und jetzt nicht hier draußen und da ist nichts los bei uns und Ding und so. Und das war eigentlich der Grund, warum man gesagt hat, gehen wir doch nach Wien und den Mitarbeitern hat es auch total getaugt, die erste Idee und so. Und äh, und es macht uns extrem viel Spaß. Es ist total aufwendig für alle, <lacht> aber wir lieben, also wirklich, wir lieben es und wir möchten es nicht missen. Also, dass es heuer nicht stattgefunden hat, ja. das hat uns echt das Herzbrochen, weil jeder sich schon so gefreut hat, ah, zwei Monate in Wien und dann können wir am Abend noch, wir sind ja das nicht gewohnt, wir können nach der Arbeit noch was trinken gehen, wir könnten in einen Club gehen und so, das sind wir ja, oder am Nachmittag, können wir können auf einen Café gehen. Also, wir verbinden das ja wirklich auch sehr, also das ganze Team eigentlich, mit, mit unseren eigenen Bedürfnissen. Und äh, ja die Locations, äh, das ist jedes Jahr eine Herausforderung. Wir glauben dann immer, okay, jetzt mittlerweile wissen die Gäste schon oder wissen die Leute schon, dass wir Locations suchen. Vielleicht kommen sie schon mit Locations zu uns. Nein, wir suchen jedes Jahr das Neue. Wir sind jedes Jahr viel zu spät dran. Und wir wissen jedes Jahr, auch wenn wir uns vornehmen, im Juli steht die Location und wir nehmen uns viel Zeit und können schon alles vorbereiten, vor Ende Oktober, Anfang November wissen wir sie
0: nie. Wow. Ne?
2: Also das ist echt immer, und wir haben sie auch noch nicht. Also nicht so, dass wir dann sagen, wir suchen zwischen drei aus, welche ist. Nein, wir haben noch gar keine, weil es <lacht> so schwierig immer ist. Aber es ist immer irgendwie ein lustiger Zufall und dann kommt's.
0: Und gab es eine Location, wo es hätte fast geklappt, aber dann doch nicht geklappt hat? wo du gesagt hast, hey, die Location wäre ein Traum und die war es auch so kurz davor schon?
2: Nein, nein, eigentlich nicht.
0: <lacht> also hat es immer geklappt? Nein,
2: eigentlich hat es immer geklappt. Aber wir, also es ist ja nie so, dass wir die Idee haben, ah, dort möchten wir es jetzt machen, sondern uns wird was zugetragen über 100 Zufälle oder über Mundpropaganda und dann fahren wir dorthin, schauen uns die an und dann sagen wir, schauen wir mal, geht das küchentechnisch? Also wir brauchen eine gewisse, und vor allem wir brauchen eine gewisse Größe fürs Lager und 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 weil wir ja alles mitnehmen und äh, ja und dann werden dann mal so die Hard Hardfacts gecheckt und dann sagen wir ja oder nein.
0: Siehst du, und vielleicht ist das schon ein Teil des Problems, weil es immer geklappt hat. Deswegen haben Sie ja keinen Stress, dass sie bis das September. -Pro nein, das wissen wir dann. auch schon. <lacht> Na, mittlerweile
2: wissen wir es wirklich schon. Wir wissen, dass wir drei, drei bis vier Wochen brauchen, wir, um es aufzustellen.
1: Voll oder schnell, weil echt? man muss ja wirklich dazu sagen, es sind ja wirklich Locations, wo kein Restaurant drinnen ist. Sondern es sind meistens ja genau, Baustellen, es ist drinnen. über genau. alten Post oder, oder alte Remise, ja. und ihr müsst alles, ja. Küche, alles aufnehmen. Aber Remise. das
2: kann man super organisieren mittlerweile. Also ein Zelt <lacht> auf der Donauinsel, das äh, wäre doch was. <lacht> also wenn irgendjemand was über Locations weiß, natürlich bitte gerne <lacht> <lacht> die Infos an uns. <lacht> <lacht> naja, und, und das ergibt sich auch dann immer so spannend. Also, man sieht die Location und dann wissen wir dann eigentlich am Weg heim, machen wir uns dann schon Gedanken, okay, und mit was könnte man das kooperieren? Welche Kunst passt da rein? Was für ein Thema geben wir den Ganzen? Ja, und dann fangen wir an, an dem zum Arbeiten. Also die Sarah, die, ja, die Sarah, meine rechte Hand, die liebt das auch, die ist dann schon, die, da bin ich noch nicht einmal zu aus also dem Auto ausgestiegen, schicken wir da hier schon Fotos. Stefan, ich habe mir schon überlegt, was wir anziehen, weil ich hab, sie haben mir ja die Fotos von der Location geschickt und wir können das und das so machen, also wirklich das Sprudeln immer. Also es gibt für alle, für das ganze Team auch so einen Motivationskick.
0: Ja, dieser kreative Prozess ist ja. dann schon wunderbar, wenn ja. jeder auf derselben Wellenlänge einfach da vor sich hin äh, jammt, mehr oder weniger ja. zusammen. Das ist schon sehr cool. Und es ist
2: für uns auch ein ganz ein anderes Arbeiten. Wir sind ja, also jetzt bei uns am Land ist es ja so, dass es, wir kein Geschäft haben, was du kalkulieren kannst. Ja? Also es ist manchmal an einem Samstagabend haben wir zehn Tische, die Woche drauf haben wir 30 Tische, die Woche drauf haben wir fünf Tische. Man kann es nie abschätzen, also wir haben jetzt kein wie in der Stadt, wo du dein konsequentes Geschäft Tag ein und Tag aus hast. Das haben wir nicht. Also wir sind das ja gewohnt, dass wir immer experimentieren müssen und immer schauen müssen, wie wir das Lokal voll bekommen, was für Aktionen wir machen, setzen müssen oder was wir uns überlegen sollten, dass die, also eine, eine, eine stetige Auslastung haben wir nicht. Wir müssen genauso funktionieren, wenn zwei Zweiertische im Restaurant sitzen, genauso wie wenn 30 Zweiertische im Restaurant mhm. sitzen. Und, und das ist halt in Wien dann ein ganz ein anderes Arbeiten, wo viele glauben, dass es für uns viel schwieriger ist, wobei es viel, viel einfacher ist, weil es nichts schwieriger ist, als ein Team zu motivieren, wenn nur ein Zweiertisch im Restaurant sitzt. Mhm. Aber du musst ja für den Zweiertisch genauso gut kochen, wie wenn zehn Zweiertische drinnen sind. Ja? Und in Wien haben wir halt so eine stetige Auslastung. Das dauert eben sechs Wochen, das ist begrenzt, das ist immer nur abends, es gibt limitierte Tischanzahl. die sind zum Glück... Ausgebucht und ja, und das funktioniert eben jeden Abend gleich und das sind ja wir gar nicht gewohnt. Also das ist für uns eine totale Erleichterung eigentlich. Dann ist es meistens so, dass wir Locations haben. Also bis auf die ersten zwei, die waren anders, aber die letzten drei waren eigentlich, die waren alle ebenerdig ein riesiger Raum. Das sind wir hier auch nicht gewohnt. Wir ein haben hier Traum. so viele, na wirklich ein Traum, wir haben hier so viele kleine Räume, alleine Blickkontakt mit ja. der Küche. Das ist ja gar nicht bei uns, wenn wir aus der Küche jemand was ausrichten, will das dauert fünf Minuten, bis das zu mir kommt. Das ist, und da, da brauche ich nur in die Küche schauen und die sagen mir, weiter geht's. Ja, super. Echt cool.
3: Finde ich voll interessant, dass du das sagst, dass ihr hier quasi diese, diese Schwankungen und so weiter habt. Weil ich dachte mir immer, weil wir Food Foodtrucks und so weiter haben, Catering viel, da habe ich gedacht, wir sind die Einzigen, die verflucht sind quasi. Und, und es gibt und alle Restaurants haben es liked. Jetzt finde ich lustig zu hören, dass ihr auch nicht dass, dass ihr mal viel zu viel Personal wahrscheinlich vor Ort habt, sondern uns wieder zu wenig und so weiter. Und es ständig wechselt und man nie weiß, was, also was als nächstes kommt. und damit das ist so unser persönlicher Flug, würde ich sagen, dass ja. Nein, ja. das was
2: bei uns halt ist, ist sie sind von den Mitarbeitern sind immer gleich viel da. Okay. Ja? Ganz egal, was es ist. Und das ist nämlich das Schwierige, weil du musst ja immer, also sie müssen ja immer gleich da sein, weil sonst bekommen sie ja nicht mit, was passiert in deren ja, Abwesenheit und so. Also sie müssen ja immer alle da sein, also zu den Arbeitszeiten halt da sein. Und, äh, und da ist das Schwierige, weil wenn du zehn Mitarbeiter im Service hast, aber du hast, keine Ahnung, aus welchem Grund auch immer nur fünf Tische, muss das genauso funktionieren, wie wenn du 30 ja. Tische hast. Mhm. Und das ist immer das Schwierige, weil die Konzentration natürlich eine andere ist. Und da muss genauso, das ist dann so wie im Theater. Mhm. Dem Theater ist es auch wurscht, ob fünf Leute im Publikum sitzen oder ja. 500. Das muss immer gleich funktionieren und immer auf dem gleichen Niveau sein. Und das ist das Allerschwierigste. Also für mich ist das immer das Allerschwierigste. Dieses, sich selber, das geht an mir selber dann auch so, sich selber motivieren und, und, ich sage dann immer, wenn mich dann Leute fragen, ja, das ist so schön bei euch und so, ja, und und die macht immer was Neues, ja, aber im Endeffekt klingt egoistisch, aber wir machen es wirklich wegen uns, weil wir uns auch jeden Tag neu motivieren müssen. Wir müssen jeden Tag diese Freude ausstrahlen. Das machen wir zum ersten Mal, das machen wir gern. Also das musst du dir. Ja.
0: Kann ich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich kann mich gerade am Anfang erinnern, wo, wo die Schlange sehr lang war, gerade bei uns im Laden, als wir aufgesperrt haben, da warst du einfach in so einer, in so einer Zone, wo, wo alles rund um dich herum einfach lautlos wird. Ja, genau. Und du bist einfach richtig fokussiert. Ja, Voller Adrenalin ja, auch, und du bist oder? Und sobald dann die Spannung nachlässt, ja. kommt dann auf einmal Müdigkeit, kommen so Gedanken, wo du sagst, na, no, jetzt könnte ich mich das und das machen, kommt das Handy raus. Genau. <lacht> na, und dann ist es schlimm,
2: du fängst dann an dir zum Zweifeln an. Ja, ja? Weil es ist dann auf einmal nicht mehr so viel oder dann ist es auf einmal drei Tage weniger, dann ja. du stellst dich dauernd in Frage. Ja? Jetzt kann man sagen, okay, das ist gut, weil es fürs Geschäft gut ist, wenn du dich in Frage stellst. Andererseits ist es manchmal zu gut. Ja? Also du wirst dich ja nicht dauernd mit dir beschäftigen und was machen wir falsch und was können wir noch besser machen und was können wir noch richtiger machen. Also diese ständige Zweifeln, das ist ja auch mühsam.
0: Also ein Fluch und ein siegen zugleich. Auf der einen Seite ist es so diese Stimme im Kopf, die dir sagt, du bist gut und dann die zweite Stimme, die sagt, du bist überhaupt nicht gut, komm steck dich an, mach das. Also es gibt immer noch Phasen bei mir, wo ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich am Sonntagnachmittag nichts mache.
3: Ja. Wirklich, ein
0: schlechtes Gewissen, wo ich mir dann denke, okay, eigentlich könnte ich jetzt das und das machen. Aber nee. du
1: trennst Privates und Geschäftliches auch strikt, oder? Okay. Ich? Ja, nein. du. Wenn du in, zu Hause bist, hast, wir haben das mal gelesen in von ja. dir, dass du dann quasi extra herfährst zum Telefonieren. Also, das, das mache ich das schon. Ja,
2: genau. <lacht> nein, das mache ich schon. Also, ich, na, also das du möchtest
1: nicht. wirklich dann quasi zu Hause, zu Hause nein, sein? Das kann, also, nein, weil, weil ich das, das zu Hause nicht
2: kann. Also, so jetzt ein Geschäftstelefonat führen, was wirklich wichtig mhm. ist und wo ich mich, wo ich was Gescheites sagen muss, <lacht> wo ich das, das kann ich zu Hause nicht, weil zu Hause, da rennen die drei Kinder um immer da habe ich Turnschuhe an, da versuche ich irgendwie die coole Mutter zu sein, da kann ich dann nicht ein ernsthaftes Gespräch führen. Das geht nicht. Und die Kinder sitzen im Hintergrund. Auf ja, genau. <lacht> aber das ist so Nein, Aber da fehlt mir das Straight. also deswegen. Kann man auch super nachvollziehen. <lacht> Und was natürlich auch ist, ist, wenn, das wollte ich jetzt vorher noch zu dem sagen, was du sagst, dass, das Schlimme ist eigentlich auch, dass, dass man dann so anfällig wird für, für Kritik, mhm. ne? also dass wenn Gäste in einem leeren Lokal sitzen, ne? ja mit vielen Dingen nicht so konform sind, ist das Lokal knallevoll verzeihen sie dir alles und finden auch alles super. Ja. Ja, das ist so ein Phänomen. Aber ist es nur zur Hälfte voll, fangen ja auch Gäste zum Grübeln an. Warum ist das Lokal nur halb voll? Nee. Na, das sehe ich so oft in der Zeitung. Na, aber das wird eh so viel geschrieben. Das soll ja eher der Besten sein. Aber warum ist das nur halb voll? Also, das muss ja in irgendwas liegen. Na, vielleicht ist das Brot doch nicht so frisch, wie es ausschaut. <lacht> also, die, das ist immer so ein lustiges Ding. Das merkst du total.
3: Hört, hört das glaubst du jemals auf? Weil ich denke auch, ich hab mir, wir haben schon alles erlebt, wir hatten Tage, wo wir aufgesperrt haben und in vier Stunden nur ein einziges Bier verkauft haben. Es ist einfach nur ein Magistratsbeamter vorbeigekommen und gefragt, ob wir Genehmigung haben, haben wir hergezeigt. Dann hat er gefragt, ob wir ein Bier haben, haben wir ihn verkauft und danach ist wirklich niemand mehr gekommen. Leute vorbeigegangen, niemanden hat interessiert und dann gibt es Tage, wo du überrannt wirst und trotzdem... Ich glaube, man hat alles erlebt und trotzdem, wenn es dann wieder und man kommt. Man weiß nicht warum, oder? Ja, man weiß es gibt nicht, warum. keine Erklärung. Es man, wird das Wetter schön, ja, Sonne ja. ja. Man denkt dann super lange nach und frust, und ist, aber auch Jahre später, auch heute, wenn ich mal einmal dann schaue und dann immer so, heute ist gar nicht gegangen und dann fangen wir alle
0: zum Überlegen an, was haben wir noch falsch gemacht schon wieder. Wir klar, müssen okay. dringend das, das, das ändern und dann ist alles dringend dabei. Ja, ja, stimmt. Krise, <lacht> ja.
1: unterliegt halt eigentlich keinen Regeln und es ist, so abhängig von Wetter, Launen, also das kann man echt nie einschätzen, also man, bei welche uns, Gäste Ströme gibt.
0: Bei uns weiß ich mittlerweile, der erste verregnete Tag nach einer längeren, sonnigen Periode, ja? der wird schlecht sein. Der erste sonnige Tag ja. nach einer verregneten ja. Periode, der wird schlecht sein. Echt? Ja. 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 Ja.
2: Da habe ich einen das hat mein Vater immer gemacht. Mein Vater hat immer so die Umsätze, der ist ja der totale Tüftler und Rechner, der hat sich ja das immer aufgeschrieben. Bei jedem Umsatz daneben hat er geschrieben, wie das Wetter war, ja. ob irgendwelche besonderen Ereignisse waren in der Politik. Also der hat alles aufgeschrieben immer.
0: Mache ich ja. aber auch. Wirklich? Also habe ich zumindest die ersten drei Na, Jahre Anfang gemacht, gemacht. Ja. wie war das Wetter, ja. gab es einen Unfall, also zum Beispiel bei uns am Stadtplatz war das so, dass zum Beispiel, wenn es einen Verkehrsschau gab, ja. war zwar gefühlt mehr los, aber wir hatten weniger Kunden ja. und solche Infos waren wichtig dazu zu notieren, okay, es gibt einen Unfall auf der Wiener Straße, ergo, es könnte sein, dass ein bisschen weniger ja, okay. los ist, <lacht> aber das sind so Dinge, die, ich. und dann weißt du, da merkst du, wie weit du eigentlich gehst, um deine Selbstzweifel zu äh, besänftigen.
3: Aber, aber auch viele Kleinigkeiten Shopping. machen es halt auch aus, muss man sagen. Weil wir sind zum Beispiel in Bahndorf in diesem äh, Shopping-Outlet mal gestanden, ganz am Anfang. Und da sind wir früher irgendwie nach, nach rechts gedreht, so zehn Meter weiter weggestanden. Und dann haben sie uns gezwungen, uns anders hinzustellen. Dann haben wir uns anders hingestellt und unsere Umsätze haben sich verdoppelt. Und wirklich? wir sind wirklich am selben Platz <lacht> was gestanden, in einem anderen Winkel <lacht> quasi. Und keine Ahnung warum, vielleicht haben sie uns dann von weiter weg schon gesehen, und dann, aber das, das sind halt so Kleinigkeiten, die es dann aber ausmachen. Wenn Siehst? die Sonne nicht scheint auf den richtigen Fleck, dann kommen weniger Leute. Ich glaube,
0: genau solche Geschichten sind der Grund, warum Leute dann nicht über die Straße gehen, wenn sie eine schwarze Katze sehen. <lacht> also, Irgendwas ist da schon da. Aber ich bei bin bei sowas auch
2: total abergläubisch. Wirklich? Ja. Ich bin auch total Also ich gehe unter keiner Leiter durch. <lacht> <lacht> Nein, ich bin da ganz... Aber es ist auch, auch komisch, da. unter einer Leiter zu... Man sagen, also wenn man, Adi macht das. <lacht> es ist auch ganz lustig. Jedes Mal, wenn ich auf mein Handy schaue, also ich schaue schon öfters als wie zu dem Zeitpunkt zum Handy, aber immer auch dann ist es 13.12 Uhr. Und ich habe am 13.12. Geburtstag. Und jeden Tag schaue ich automatisch um 13.12 Uhr auf mein Handy.
0: Wow. Na, dein Handy sagte dir, hey, es ist Zeit für dich. Ich hab, ja, ich habe schon total alles <lacht> Pläne. Ich mache schon immer Screenshots und yeah.
2: schicke sie, damit mir das auch jeder glaubt, dass es wirklich so
0: ist. Bei der Simone ist es immer 22:22. Uhr Wirklich?
1: Das ist echt irre. Ich frage mich dann auch immer, was bedeutet das? Bitte, ich sag es mir
0: Da gibt es einen Film mit Jim Carrey. Numbers. Okay. okay. <lacht> aber was mich aber schon noch interessiert, ich meine, du hast ja jetzt doch 40 Jahre Erfahrung in der Gastronomie, der Art und Weise, könnte man sagen.
2: Also, also, ja, ja, okay. <lacht> also, ich, war, ich bin, hier auf bin ja auch gewachsen.
3: Ja, also du hast es quasi
0: äh, äh, in der äh, Milchflasche reinbekommen. Wie gehst du heute mit Kritik um? Milch. Tut das noch weh?
2: <lacht> in, äh, Kritik, äh, da bin ich ein gebranntes Kind. Und Sachen, die ich mitbekommen habe, die Menschen in meiner Umgebung sehr verletzt haben, mit denen kann ich jetzt anders umgehen und das lasse ich nicht an mich ran. Ja. Und da bin ich auch ein bisschen arrogant, sage ich jetzt einmal. Ich weiß, was ich kann oder was wir können, was wir leisten und ich weiß, was... Ja, was wir umsetzen für Ideen, für Produkte und ich kann Kritik daher besser einschätzen. Und ich muss dazu sagen, ich freue mich total über Kritik von Menschen, wo ich, mit denen ich vielleicht das ganze Jahr keinen Kontakt habe, aber von denen ihre Meinung, ich wahnsinnig viel halte, die rufe ich auch an und sage, bitte kommt, ich möchte, dass ihr das neue Menü durchesst, ich möchte, dass ihr... Oder zum Beispiel wahnsinnig wichtig ist immer, dass mein Vater äh, immer wieder die Speisekarte durch ist, dass ich ihn fragen kann: Okay, was findest du gut? Was findest du nicht gut? Weil dem kann ich vertrauen. Der weiß ich, also bei dem war sie. Das ist so wie ich denke, weil es denken ja auch alle anders. Ja? Für mich ist ja Luxus oder Fine Dining, mein Ziel ist es ja nicht, ein Luxusrestaurant wie in Dubai umzusetzen, ja. Das ist für viele Luxus. Aber es ist nicht mein Standard an Luxus, ja? Mein Luxus ist es, in, ähm, keine Ahnung, auf einem hippie zu sitzen, tolle Musik zu hören, weißen Sandstrand, also jetzt nur das Dubai-Gegenteil. Auf einem weißen Sandstrand, dreimal am Tag Yoga machen, ein gesundes Essen essen, das ist meine Art von Luxus. Die tollsten, Seefische zu haben, aus dem Neusiedler See ist für mich Luxus, ja? aber nicht der der Super Hummer, der 500 Stunden herfliegen muss oder keine Ahnung, das ist jetzt für mich kein Luxus, ja, das ist halt Bestellung aller Amazon, aber das ist kein Luxus. Ja? Also
0: keine Gucci und Versace Geschichte hier. Nein, das ist, ja, aber das ist halt
2: kein Luxus, weil das immer und überall erhältlich ist. <lacht> ja? Das ist das ist jetzt auch nicht individuell. Ja. Und und so ist es halt mit der Kritik. Deswegen muss man immer schauen, welche Kritik ist für einen für einen, welche Kritik kann man annehmen und welche ist für einen wichtig? Natürlich ist mir jede Kritik von einem Gast im Restaurant wichtig, weil wir machen ja auch Dienstleistung. Das ist ja auch was, was oft vergessen wird. Das ist Gastronomie ist mit allem, was wir tun, Dienstleistung. Also es steckt auch das Wort dienen drinnen, auch wenn das viele nicht wollen und nur sich selbst verwirklichen wollen, aber es ist schon Dienstleistung, die wir machen. Und und Aber bei der Kritik, ja, da muss man halt... Natürlich unterscheiden, natürlich haben wir auch Gäste, die sagen, wo ist das weiße Porzellangeschirr von irgendwelchen tollen Firmen, wo sind die und die Gläser, warum habe ich da nur so ein, ein dickes Leinentuch als Tischtuch, warum habe ich im Garten gar keine Tischtücher? warum ist das Menü nicht so, äh, warum sind keine Luka? und da, und Luxusprodukte, die dir als Luxusprodukte verstehen in der Speisekarte. Und das verstehe ich auch natürlich. Ich meine, es gibt verschiedene Gourmet-Restaurants und jedes ist anders und jedes ist individuell, aber jedes hat halt auch seine Berechtigung. Und da verstehe ich natürlich auch die Kritik, wenn jemand sagt, naja, aber ich hätte schon gern das und das und dann Hummer und, und, und Flusskrebse oder keine Ahnung oder den und den Kaviar. Okay, ja, haben wir nicht. Wir haben einen anderen Zugang. Ne? Also diese Kritik muss man schon ernst nehmen, aber das ist eine Kritik am Restaurant und nicht an einem persönlichen, ja, ja. sondern weil wir einfach eine andere Philosophie haben. Und, 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 und die meiste Kritik muss man auch dazu sagen. Also die mediale Kritik, da stehen natürlich auch dahinter Machenschaften. Jeder will sein Geschäft verkaufen. Jeder will seine Bücher verkaufen. Jeder will seine Rankings verkaufen. Ich kann auch nicht seit 40 Jahren alles immer gleich machen und also wir machen das ja auch nicht, wir müssen uns ja auch stetig verändern und es wird immer neue geben, die dazukommen, die besser sind oder anders sind oder ja, aber ich finde das eigentlich spannend, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir die Kritik, die schriftliche, die da jetzt kommt, mich fertig mache, also das mache ich nicht.
1: Voll, das ist so eine stetige Weiterentwicklung genau. von allem. Ja. Wo holt ihr euch eigentlich eure Inspiration oder du besonders um, für alles, was du machst?
2: Mhm. Naja, also ganz unterschiedlich. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich von allen verschiedenen, von Ausstellungen, von also am meisten natürlich von Reisen weil da bekommst du einfach am meisten mit und da spürst du auch am meisten und, und du siehst viele neue Ideen in der Gastronomie, also jetzt gar nicht nur in der Gastronomie, es sind, ja, es ist halt vieles unterschiedlich, auch in der Mode, es ist so, du kannst dir von überall irgendwie was rausziehen, ja, du siehst äh, ein T-Shirt in den verschiedenen Farben, schaust das an und denkst dir, Mach, das war so schön, ein Gericht in den Farben am Teller, also du kannst es im Endeffekt aus allen holen, aus der Natur sowieso, ich bin jetzt nicht so eine Naturfreak, aber, <lacht> aber die Intellektuellen würden jetzt sagen, in der Natur. Aber
0: die Natur soll sehr schön sein. Ich ja, aber
2: ich brauche immer so, also ich brauche so das pulsierende Leben und die Stadt und, und dass ich halt, dass ich was bewege. Dass ich genau bewegung.
3: Ich, ich glaube, wenn man selber was macht, dann hat man generell so die Eigenschaft, dass man mit alles mit offeneren Augen quasi geht. Man geht durch, durch die Stadt, schaut sich irgendwas an und plötzlich hat man ein Geistbild, das muss man sich unbedingt umsetzen, das muss ja. ich da verwenden. Und das finde ich das voll interessant. Aber wenn ich das vergleiche zu früher, finde ich mir mit dem Tunnelblick ja. über dokument nichts interessiert. Und jetzt schaue ich mir alles genau an, sitze ich mal
0: irgendwo eine Flasche oder so, oh, boah, das finde ich super, ich möchte das irgendwie bei uns haben. Ja. Ja. Ja, wir machen das auch so bei Reisen. Schauen wir uns als erstes mal den Kühlschrank an. Was gibt es denn da typisch für dieses Land im, im Supermarkt? Was ist da typisch? Was essen die Leute so? Und dann das siehst du halt in den supermarkt Supermarktkühlschränken. Das ist ja sehr gut und kriegst auch ein super Bild darüber. Und oft sehen wir Dinge, wo wir sagen, hey, bitte, warum macht das keiner bei uns in Wien? Wir müssen das doch... Es ist doch so klar, das müsste man doch noch hinbringen. Und das sind dann so Kleinigkeiten. Ja. Und das sind dann so Kleinigkeiten. Wie zum Beispiel, ich kann mich erinnern, in New York waren wir auf, ähm, in einem Supermarkt und so wie es bei uns an der Kasse es gibt, hatten ja. die einen Mo äh, Mochi-Automaten mit ja. TK-Mochi. So, so hey, das, ist, das ist geil, genau so was will ich. <lacht> Ähm,
3: wer, wer sind eigentlich die Gäste im Daumenkohl? Habt ihr viel äh, Nachbarschaft, Einheimische oder sind das eher Leute von auswärts, aus Wien oder keine Ahnung?
2: Wir haben alles gemischt, aber wirklich komplett durchgemischt. Also, wir haben irrsinnig viele Gäste aus der Umgebung, wir haben viele Gäste aus Wien, quer Österreich. Natürlich, wir sind dann wir sind ein Grenzort, sage ich jetzt einmal so. Also, wir sind eine halbe Stunde von Bratislava entfernt, wir sind zwei Stunden, glaube ich, von Budapest entfernt. Also, wir sind wirklich diese dieses, diesen offene wie sagt man, diese offene Lebenskultur die wir ausstrahlen glaube ich sprechen wir auch mit den Gästen
3: wie macht man da Werbung wenn man so viele verschiedene Kunden hat müsste überhaupt Werbung machen
2: na man müssen, das weiß ich also das stellt sich nicht die Frage weil ich, würde gar nicht, ich ganz ehrlich ich weiß nicht wie man Werbung macht und ich weiß jetzt auch ich würde gar nicht wissen wo ich jetzt wo ich jetzt Werbung machen sollte weil ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was, wo die Leute sich informieren. Ich meine, wenn ich jetzt an mich denke, früher habe ich nur Magazine gelesen, jetzt schaue ich nur auf irgendwelche Handyplattformen. <lacht> <lacht> also es ist total schwierig. Wo, und wo macht man für ein gewisses Klientel? Also ich merke schon, dass wir gewisse Menschen, die auch Stammgäste sind, total schwer erreichen. Also wir, wir schicken zwar Newsletter aus und wir sind euch. Also wir machen viele auf Social Media und so, aber trotzdem manche Gäste erreichen wir nicht, außer wenn sie hier zu uns kommen und ihnen wirklich Sachen erzählen. Aber das merkst schon, es ist halt so ein bisschen ein Umbruch, es wird es wahrscheinlich eh schon länger geben. Wie erreicht man seine Gäste?
0: Das merken wir auch bei uns im Alltag. Es ist so, grundsätzlich hast du Leute, die täglich zu dir kommen würden oder regelmäßig kommen ja. würden, nur schaffst du es nicht in, in ihrem Alltag kurz aufzupoppen und einfach mal nur kurz aufzuzeigen und ja. zu fragen, hey, wie geht's, alles gut bei euch, ja. Baba, bis zum nächsten Mal ja. und das ist halt extrem schwierig. also wir haben halt den Zugang mit der Mundpropaganda, funktioniert noch super, um, aber so wirklich, dass du sagst, du erreichst deine Kunden, das ist glaube glaub ich echt die größte Herausforderung der Zeit. Ich glaube, es gibt
1: einfach auch einen extremen Wechsel, gerade von Medien, und das muss ich, glaube ich, auch alles erst neu eingrooven.
3: Man muss jetzt sagen, ich glaube, die Gastronomie ist da speziell auch einfach kompliziert, weil ich mir, diese Frage stelle ich gern, jeden Gastronomen, den ich treffe und es gab noch niemanden, der mir gesagt hat, dass er weiß, was er tut. <lacht> jeder probiert jeder halt aus. Und ja, ja, aber deswegen machen wir ja. gar nichts. Ja. Also,
2: also bezahlte, wir machen überhaupt keine bezahlte mhm. Werbung, außer das Einzige, aber das ist für mich nicht bezahlt. Also, das gilt natürlich auch ins Bezahlte, außer auf Social Media, wenn ich die Stories oder irgendwas hervorheben tue. Okay, aber ja. das ist jetzt ein Budget, das fällt jetzt nicht ja. Gewicht. Aber eigentlich machen wir so gesehen keine bezahlte Werbung, ja. sondern wir versuchen immer, wenn uns Magazine mhm. anschreiben, versuche ich auch immer zu erklären, und die uns irgendwie für eine Geschichte gewinnen wollen, für die wir aber bezahlen müssen, dann versuche ich immer das Ganze mal zu erklären, dass wir halt, wir tun unsere Arbeit, wir wollen durch unsere Arbeit Aufmerksamkeit äh, erreichen. Und wenn's, wenn wir sie nicht wert sind, dass wir ins Magazin kommen, nur durch das, was wir leisten, dann, ja, ich glaube auch, dass sich das nicht durchsetzt. Also ich glaube auch wirklich, dass Mund, oder wie, was wir halt merken, ist, dass Mundpropaganda das Aller, Allerwichtigste ja, ist. On das sehen wir auch
1: so. Mhm.
0: Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu unseren Roundup-Questions dazu. Es gibt eine Frage, die, äh, wo du mich jetzt inspiriert hast, diese zu stellen. Um,
2: Kannst du mir vorhin noch sagen, wie heißt das?
0: Roundup. So, round okay.
2: <lacht> also Roundup. Das ist irgendwie ein cooles Wort, random. <lacht> das, ist,
0: <lacht> das ist die berühmte Abschlussrunde der heutigen Besprechung, bevor wir da unseren Podcast aufhören. Machen wir da weiter. Um, was ich dich gerne fragen würde, weil du hast ja gemeint, für dich ist Luxus Yoga, gutes Essen. Inwiefern spielt Luxus für dich im täglichen Leben eine Rolle? Also wie läuft so ein normaler Arbeitstag bei dir ab, vom Aufstehen bis Schlafen gehen? Wie gestaltest du, gestaltest du dir so einen Tag? Der Ganz Recher
2: einfach, von allem das Beste. <lacht> Na, aber ich stehe in der Früh, nein, Wecker braucht mir keine Leuten. also die Kinder schreien in der Früh rum, Ja. was ja auch ein Luxus ist, weil das ist ja auch nicht alltäglich, man muss sich natürlich alles positiv reden. Mhm. man wird nicht durch Wecker laut, sondern man wird durch Streitereien, Da du darfst dich schon in der Früh, doch, die haben wir tatsächlich gehabt, nein, damit, ähm, <lacht> aber so fängt er mal nicht am Morgen an und ich, du, ganz ehrlich muss ich jetzt wirklich überlegen, weil ich habe schon seit einem Jahr keinen normalen Morgen mehr gehabt. Okay. Also von welchem Morgen reden wir jetzt? 20 machen wir 2019. Genau, machen
0: wir mal 2019. 2019. So, so wo, und, unter, unter normalen Zuständen sozusagen.
2: Okay, ich stehe um sieben in der Früh auf, ich gehe, begrüße kurz die Kinder, mache die Kinder, alles Ding, gehe ins Restaurant, im Laufgewand. Okay gehe okay, ins Restaurant, gehe eine Runde, sitzen schon die die Frühstücksgäste, schaue ab alles, also gehe dann einfach so eine Runde, trinke einen Kaffee, gehe dann mit Laufgewand wieder zurück, äh, habe dann, meistens mache ich eine halbe Stunde Yoga oder so, oder trainiere eine halbe Stunde, dann lege ich mich nochmal hin eine halbe Stunde, weil ich so fertig bin, weil ich glaube, ich habe zu den wenigen Menschen, die Sport fertig macht und nicht pusht. Das ist bei mir auch zumindest. Nein, no, okay, ich bin fix und fertig. Ich weiß nicht, wie die alle sagen, sie haben so viel Adrenalin, yes. und Sport, ich habe keine Ahnung, ich schaffe das nicht. Das
3: ist in der Nacht vorm Schlafen. Will. Wirklich? Ich lege sofort in der Nacht. No, ich mag es immer in
2: der Früh, aber ich brauche nachher eine halbe Stunde, wo ich so schlafen muss. Ja, und dann ziehe ich mich an und, und äh, gehe ins Geschäft und dann bin ich eigentlich den ganzen Tag
0: im Geschäft. Also da gibt es jetzt keinen festen Ablauf, dass du sagst, okay, um 14 Uhr ist das und um 16 Uhr ist das. Nein. Es ist einfach... Es ist immer
2: anders. Es wieder. ist jeder Tag anders, jeder Tag neu, jeder Tag... Das ist ein Luxus. Das ist ein, das, das, ist das ist ein, ein Luxus. Luxus.
0: Also Leute, falls ihr euch da inspirieren lassen wollt, macht etwas, wo jeder Tag ein anderes ist. Also jeder für Tag man, etwas anderes ist. Für manche vielleicht auch Fluch. <lacht> <lacht> man lernt das lieben, man
3: lernt das wirklich lieben. <lacht>
1: Was wären deine drei absolut favorite Restaurants? Deine Empfehlungen? Meine? Mhm. Deine in Top 3.
2: Wo? Wurscht.
1: wurscht. Kann
3: alles sein. Kann alles, Vom alles sein. Vom Würstchenstand bis Restaurant bis weiß ich nicht. Äh,
2: Samosa
0: in Indien. Äh, wurscht. <lacht> Na, mein
2: Lieblings, also das Beste, das werde ich nie vergessen, das war ein knuspriges Brot mit knusprigen Käfern. Oma, wir weiß nicht, wie die heißen, diese Käfer. Das war in Koki Koki in Merida in Mexiko, das war ein Wahnsinn, dieses Brot sie geht heutz, knabbert heute noch so crunchy. Dann, ähm, das Restaurant gibt es leider nicht mehr, das Jan in Belgien war das. Belgien, ich, ist das, ja. das war das für mich das schönste und beste Restaurant überhaupt. Und vor allem an einem Dienstagmittag knallevoll, nur total modernes, total stylisches Lokal, dieses Essen, grandios aber nur Leute ab 60, 70 drinnen. Ich habe das so cool gefunden, die sich alle zum Mittag das gegönnt haben und dort gegessen haben und total modernes Essen. Aber, gell? Das war echt der Wahnsinn. Und äh, La Mille louis in Paris. So ein ganz ein klassisches französisches Bistro.
0: Ich war in, auf einem Auslandssemester in Vancouver ja. und da haben wir uns irrtümlich, sind wir in eine ähm äh, wie heißt das, Teigtaschen-Bade äh, eingegangen? Ah, nicht oder? <lacht> und wir waren? Nein, nein, nein. Äh, wir Te waren Bau bei. Nein, nicht die Bau, sondern die Gyoza, genau. Ja. Ähm, und das war wie so eine riesengroße Veranstaltungshalle. Und es waren nur chinesische Pensionisten dort. Wir waren die einzigen, die nicht, also aus chinesischer, äh, von chinesischer Herkunft waren. Und die haben nur Teigtaschen gegessen. Also das war magisch zu beobachten, wie alle ihre Spiele spielen und die Küche liefert einfach ein Teller nach dem anderen. Und das sind so verschiedene Teigtaschen. Und das waren die geilsten Teigtaschen, die ich hier gegessen habe. Also merke, überall, wo nur alte Leute sitzen, geht's rein. Geht's rein.
2: Aber ich muss jetzt was sagen, ich habe jetzt nur ausländisch, also Restaurants im Ausland. Oh, ja, genau. Super. Weil mein wirkliches Herzensrestaurant in Österreich ist die Alma. Ja, das muss ich sagen. Das ist halt die, also so wirklich so eine alltägliche, also mit alltäglich meine ich nicht so normale, aber eine Küche für jeden Tag, wo man jeden Tag hingehen kann, wo man jeden Tag essen kann. Von Herzen, bester Kollegin. Genau, von Herzen mit Liebe und wenn man ihr Strahlen sieht, ihre wunderschönen Augen, dann, dann das ist nein, aber das
3: ist also schaut
1: zu Christina auch von uns. Genau. Sie
3: hat gefühlt in jeder Folge, glaube ich. Genau. Ja, ja. Wir müssen mal durchschauen, aber ich glaube, sie ist fast in jeder Folge
0: vorkommen. Die Alma, vielleicht genau. in einer oder so. Fast. Mehr. Und wir haben ja sogar eine Folge mit Olivia ja, Alma stimmt. schon aufgenommen. Sie, sie hat sich selber auch genannt. Nennt ihr sie auch schon Alma? Okay. Ich sage immer nur die Alma. Ja.
2: Nein, aber es gibt, es gibt so viele tolle Restaurants in Österreich. Also, wir gehen auch wahnsinnig gerne ins End, ins Mochi die die wir sich vorher aufgezählt haben das sind halt also besondere Lokale ja. die einem irgendwie im im Kopf bleiben und nach denen man sich halt gerade jetzt wo man nicht reisen kann sehnt aber ich merke schon dass das ist halt jetzt der Luxus den wir also den ich jetzt habe ist der dass ich mich wirklich bediene an den Tollen Lokalen und Partisserien, die wir haben. Also, ich lieb's momentan nach Wien zu fahren, ins Parémi, die Croissants, die Pénaux Schokolade zu oh, so ja. kaufen. Also, und da, da fragen die Kinder schon zu Hause, Mama, wo, wo hast du die Sachen? Warum hast du uns heute ganz mitgebracht? Also, das ist wirklich so.
0: Kinder, ich hatte zehn Croissants mit. Ja, das ist doch <lacht> wirklich so. Die Fahrt Kaufe, war halt lang.
2: Zehn Pena Chocolat, fünf Croissants <lacht> und am Weg heim sind schon irgendwie in allen Taschen weniger. Dann betet
0: man für den Stauberflug <lacht>
2: Na, und dann kann man diese Gemüsekisteln bei der Alma kaufen. Also wir haben wirklich, wir haben momentan, das ist ja das Tolle auch an dieser Zeit, die wir jetzt haben, dass alle wahnsinnig kreativ sind und viel machen und, und es viel Takeaways gibt und Takeouts gibt und, und man kann ins Motsche gehen, man kann sich tolle Sachen holen. Oder im Seven North. Es ist so, ja, in, in allen verschiedenen, also in den verschiedensten Restaurants und und auf allen... Ebenen und und jeder lässt sich was einfallen und jeder tut was und und dadurch ist auch die Gastronomie glaube ich jetzt auch finde ich kommt mir vor spannender geworden. Ja wir es auch ist
0: so. ja es ist auch wichtig für dieses für das für das positive Gemüt der Menschen einfach dass, dass in der Gast so was passiert ja. dass die Leute sich immer wieder was einfallen lassen ja. weil im Endeffekt unterhalten oder, wir über die Leute auf eine, oder eine Art und Weise.
2: To go. Ja ich finde immer sensationell ja. ich ja. liebe es.
0: Oder äh, Bio Lango schon mal auch vor kurzem gegessen, das war auch um, sensationell.
2: Lango Spoils? Lango boys yeah. <lacht> <Das war lacht> Oder die Burgers gut. im Achten vom, jetzt fällt mir der Name nicht an. In der Gumpendorfer Straße. Exo Grill. Ja, ah, genau, ja richtig cool.
3: Ja, die, die Location geil. ist ein Horror ohne Abzug, wenn man da reingeht. <lacht> man ja, riecht. Schon ja, gut, dann, dann muss man war. das quanten.
0: Aber es riecht abzunehmen. nach Urlaub. Also ja. wenn
1: ich in der Gumpendorfer ja. Straße langfahre, ja. denke ich mir, cool, das
3: ist. Aber
0: die Burger sind richtig gut. Ja da. und die Tacos, äh, die Fenster Ja, die, ich, die
3: sehe
2: ich immer nur bei, ja, bei der Nina, ja. wenn sie Fenster Tacos wollte. Ja. <lacht> ja.
1: Voll richtig cool. Nein, das Gastro ist auch irgendwie so ein bisschen ein Happening und ich finde gerade in Wien ist es auch momentan das mittlerweile Einzige, wo du sagst, okay, da passiert was, da gehe ich raus, Nein. da hole ich mir was Cooles und dann passiert auch immer Kommunikation mit anderen, du triffst Leute, auch wenn es draußen mit Sicherheitsabstand ist, aber es passiert immer was Nein. und das ist halt ähm, echt gut. Oder auf die cool. Märkte,
2: das Einkaufen ja. gehen. Also genau. du, Kamelitermarkt, du merkst ja vor allem, was es da auch für eine Auswahl gibt und ja. dass du sehr wohl ganz, ganz tolle Produzenten mhm. bei uns hast, wo du viele viele Gemüse oder Käse mit großer Leidenschaft macht, kaufen kannst. Also es, das gibt schon alles. Und, und ich finde auch, dass die Qualität viel, also auch in den Luxussupermärkten, die wir haben. Aber wenn ich mir dann die französischen Käse anschaue oder die französischen oder weiß ich von woher, das sind die Gemüsesachen und dann am Kamelitermarkt geht zum Grautwerk zum, zum Beispiel, das ist einfach, das ist eine andere Liga. Komplett. Und da sieht man es auch wirklich. Man sieht es mit dem Auge, man kauft ein, man kocht dadurch auch ganz anders. Ja, das ist auch der Grund, warum wir wirklich jetzt, also das Restaurant, also wir machen zwar die Essensboxen und die Kreislerei hat offen, aber im Endeffekt hat das Restaurant zu und, und die großen Lieferungen bekommen wir jetzt nicht. Und deswegen gehe ich privat. Ich fahre wirklich zweimal in der Woche nach Wien und gehe einkaufen dort, weil das einfach eine wahnsinnig tolle Auswahl ist und irrsinnig tolle Produkte, die man bekommt.
0: Einfach ein Erlebnis.
2: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich ein, Erlebnis. ein Erlebnis,
1: weil wenn du dann dort stehst und der Robert sagt da, schau probier mal das und du hast dieses Gemüse eigentlich bisher jetzt noch nie so gesehen ja. und dann sagt er, du bereitest das so und so zu und
0: probier dieses Rezept aus, probier ja. das aus und dann nimmt noch das Rezept. Das sind
1: ja. so genau. die
0: süßen Blumenkuchen. Genau.
1: Er hat auch immer was Neues ja. im Gepäck und es ist großartig. Ich
0: finde, er hat so einen Bazaar-Charakter, so, so, so Bazaar-Verkäufer, die dir noch so ein bisschen, bisschen Koriander noch irgendwie die Ja, weil ich liebe das. Ja, das ich, meine, das ich für ist so ja. das. Es wir. ist wirklich das cool. Ist so also für uns ist auch Markt-Samstag
2: ja. absolutes Wochenhighlight geworden. Ja, Entertainment. Nein, es ist totales Entertainment und es macht total glücklich.
1: Mhm.
2: also stimmt. wenn ich Wir haben ja leider am Land, man glaubt ja immer, dass es ein bisschen verkehrt ist, aber man glaubt immer, am Land hat man so tolle Einkaufsmöglichkeiten, das stimmt ja überhaupt nicht. Und, und für uns ist das wirklich so, wenn ich mit den Kindern am Marke, das ist wirklich so Glück und ja, gehen
0: wir zum Markt und dann gehen wir Pony rein.
2: <lacht> das ist so kitschig sind wir nicht. <lacht> <lacht> also schon die armen Ponys.
3: Ja. Wer, wer ist die erfolgreichste Person, die du kennst? Wie auch immer du Erfolg definierst.
2: Um, die erfolgreichste Person kann ich jetzt nicht selber mit Namen titulieren, aber die erfolgreichste Person ist die, die für mich glücklich ist in der Liebe, glücklich, glücklich in der Liebe, glücklich mit seiner eigenen Seele, zufrieden ist, Herausforderungen hat viele und die gerne macht und für was brennt.
0: Es sind so viele verschiedene Hacker in dieser Person drinnen. Also die Person möchte ich auch kennenlernen. Ja, ich auch noch. <lacht> <du die> <lacht> <lacht> ja. ähm, stell dir vor, du hättest ähm, die Möglichkeit direkt am Stephansplatz. Es gibt eine Baustelle und es ist ein Gerüst, und du könntest dort die größte Werbetafel von Wien äh, anbringen. Was würde draufstehen?
3: Du kannst schreiben, was du willst. Was Politisches, deswegen kann ich das sagen. <lacht> also,
2: da wird wirklich was Politisches stehen. Würde man wissen, was von mir kommt? <lacht> <lacht> muss man nicht. Man muss nicht. Nein. Nein, ich weiß jetzt nicht, was genau. Ich würde mir das natürlich genau überlegen, aber es wäre sicher irgendwas Politisches.
0: Okay.
1: <lacht> was ist die beste Investition unter 500 Euro, die man als gastro Startup tätigen
0: kann? Also da gilt dazu folgendes zu sagen, der ganze Laden ist eingerichtet, alle Geräte sind ready und du sperrst morgen auf und du hast noch einen Überschuss von 500 Euro, wo du sagst, hey, das wo gibst du das rein? Das könnte ich jetzt verprassen.
2: Also da bin ich jetzt auch äh, vorgebrannt, weil ich habe einen Gast, der immer jedes Mal erklärt, kauft eigentlich immer eine gescheite Kaffeemaschine. <lacht> 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 Obwohl wir die beste Kaffeemaschine haben. Aber, also, mit 500 Euro am Schluss noch, würde ich meine, will ich die Kaffeemaschine wegtun und würde nochmal 500 Euro draufgeben auf eine bessere Kaffeemaschine. <lacht> <lacht> nein, aber der Kaffee, das hat mein Vater immer, den Kaffee kann man nicht trinken, obwohl es der gleiche ist wie bei ihm, da haben, aber das kann man halt nicht trinken. Okay. Aber, na, aber das sind so, so Sachen, so Benchmarks, Kaffee, wenn der Kaffee gut ist, dann, es gibt Kaffee, es gibt Tee, mhm. ja, also wenn das Teesackerl irgendwie, wir haben Corona, gell? Weil ich trinke total Tee, das heißt <lacht> nichts Normal der Tee ein bisschen anders aber, aber bei Tee ist es so, also eher so bei diesen alltäglichen Sachen. Nee. Oder ich muss auch keine Gläser mit Werbeaufdruck nehmen. Dann nehme ich die 500 Euro und kaufe irgendwelche witzigen Wassergläser. Also in der Geschichte eher würde ich das...
0: Ähm, auf was bist du besonders stolz?
2: Ich mag das Wort Stolz nicht so.
0: Wie soll man das sonst formulieren? Pass auf. Stolz. Was für Umschreibung gibt es für Stolz noch?
1: Was bringt dir die Worauf
0: beste Worauf blickst vor? du gerne zurück? Was blicke ich gerne zurück? Wo du sagst, ich blick nie
2: gern zurück. Ich blicke immer gerne nach vor. vorne.
0: <lacht> naja, nicht sehr kooperativ gerade. <lacht> <lacht> keine Chance <lacht> nein 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 wir kriegen das hin wir kriegen wir kriegen, wir, wir kriegen <lacht> <Sinn>. wir kriegen <lacht> ähm, welche Erinnerung ist die liebste muss hier wieder zurück, ja. okay. nein aber äh, die liebste Erinnerung
1: und Erinnerungen hat man immer gerne
0: hat man immer gerne genau und das und sind und so viele.
2: aber es sind so viele Erinnerungen
0: okay wir werden die Frage nochmal überarbeiten.
2: <lacht> <lacht> aber eine Erinnerung kann ich jetzt nicht
0: nein weil ich immer also, äh, die Frage haben wir normalerweise auch nicht drinnen mit dem ähm, Stolz warum <lacht> weil ich immer gedacht habe ich muss dich unbedingt fragen auf was du besonders stolz bist weil äh, aber warum magst du stolz das, das
2: ändert sich aber auch immer dieses äh, eine Liebe also auf etwas stolz, weil das so schwierig ist weil man das nicht so festmachen kann ja. stolz mag ich nicht weil stolz ist irgendwie so ein, ein, ein das gehört nicht sondern den sieben Todsünden sogar. Stimmt, stolz ja. ich glaube Eitelkeit, ja, oder? So. Stolz,
3: was gibt es noch? Trägheit und so weiter. Ja, Neid, Missgunst und genau, so. Ja. Deswegen war ich ja, stolz. Das natürlich. ist da oben mit dabei.
2: Und <lacht> <lacht> Nein, aber über das, wo man sich selber freut, dass man etwas erreicht hat oder dass man das geschafft hat oder das umgesetzt hat oder sagen wir so, ist das Ding aber, dass sich das immer ändert. Also bei mir, das weiß ich.
0: Vielleicht bist du genau darauf stolz. Vielleicht, genau. Aber Fragen? <lacht> aber Fragen? Ich ja. äh, glaube ich nicht, aber...
3: Die letzte Frage. Ähm, welche Frage wirst du nie gefragt, die du aber dir wünschen würdest, dass man sie dich fragen würde?
0: Mhm. Sein Zungenbrecher. Mhm, ja, da muss ich bin froh, ja. du sie gestellt hast. Ja, ich. Ähm. Nein,
2: ich mache mir eigentlich über Fragen keine, keine Gedanken, sondern nur über die Antworten.
0: Okay. Lassen wir, lassen wir gehen. Ja. Lassen wir gehen. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften. Danke euch. Und danke, danke. Es hat uns echt unglaublich viel Spaß gemacht und äh, sehr, sehr, sehr spannende Gespräche jetzt Unglaublich die, ja. oder viel. <lacht> unglaublich und viel. Okay. <lacht> unglaublich deswegen will ich das selber gar nicht erfassen, wie lustig das war. Und viel, deswegen, weil es wirklich viel war. Wir
3: haben fast keine von unseren Fragen gestellt, sondern weil sich das Gespräch so natürlich entwickelt hat. Deswegen war das ein sehr erfolgreiches Gespräch. Also das haben wir uns einfach uns vorbereitet. Ja. Na, den Bankkategorien wie ich mir nachher anschauen. Ja.
2: Vielleicht ist ja da die Frage dabei, die ich immer wollte, dass du ja. mir gestellt hast. Ja.
0: ja, in diesem Sinne, äh, danke, danke, danke und bis sehr, sehr, sehr bald.
2: Danke, ciao. Ciao. ciao.